0: Suscríbete y comparte. Somos las Naciones para Cristo. Hoy vamos a estar viendo un tema que yo le he titulado la cárcel del rencor. La verdad es que todos los que estamos aquí tenemos un cuerpo. Ese cuerpo es con el que nos relacionamos con el mundo exterior con ese cuerpo podemos ver, podemos escuchar, podemos trabajar, pero también tenemos un alma. Cada uno de nosotros tiene un alma, y esa alma es nuestro ser interno, es, digamos, nuestro yo, es lo que nosotros somos. Y ese yo, ese ser interno, es una persona real, o sea, es, es algo real. El alma también siente, el alma ríe, el alma llora. Y es precisamente en el alma en donde se asientan las emociones. Por ejemplo, el reír, el llorar, el sentir, el expresar, surgen de esa área, del alma. Entonces, de alguna manera, en algún momento determinado, si en nuestra vida hay algún daño, hay algo que nos afecta emocionalmente, eso queda como una herida, queda una herida en nuestra alma, y cuando no sanan esas cicatrices, esas cicatrices se convierten en heridas, que frecuentemente están lastimando y causando dolor en la vida de millones de personas. Existen... Esas personas cuando están dañados, por así decirlo, con esas heridas emocionales, con esas heridas en el alma. Entonces, las personas experimentan diversos sentimientos. Se empieza a expresar sentimientos de odio, de rencor, deseos de venganza, tristeza, soledad, tristeza profunda, depresión. Y esos son algunos de los sentimientos que surgen por el hecho de haber sido agredidos alguna vez. O que alguna ocasión fuimos agredidos o fuimos objeto de alguna herida emocional. Y eso ha estado ocasionando en las vidas, por así decirlo, como que si esas almas tuvieran una herida emocional y esa herida no está sanada. Por ejemplo, de repente tú puedes escuchar personas que te dicen... Es que yo siento el rechazo de mi hermana mayor, es que siento el rechazo de mi de mi hermano, me hace sentir culpable, me hace sentir de esta manera. En alguna ocasión, una una persona decía mi, uni, mi, un, mi experiencia, tuve una experiencia cuando cumplí, cuando celebré el cumpleaños. Entonces dice: Fuimos a la casa de mi hermano. Su, estuvimos en su hogar celebrando su cumpleaños y ese día sentí el rechazo, nos trató mal, nos ofendió y desde ese momento yo no le he vuelto a dirigir la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hay en esa persona? En esa persona lo que hay es una herida profunda en su alma, una herida emocional. Y muchísimas personas viven el día de hoy, transitan por este mundo con esas heridas emocionales y una herida o sea, cuando tú te haces una herida en el cuerpo, ya sea con una navaja, un cuchillo o con alguna otra cosa siempre deja una huella siempre va a dejar una huella en ti y podemos decir que lo mismo sucede en el alma cuando se hace una herida cuando hay una situación que te ha dañado de repente esa herida ya quedó en el alma y ya la llevas tú ahí en el alma y muchas veces no está sanada esa herida. Y quiero decirte que esto en la Biblia tiene una razón, por así decirlo, que lo vamos a ver nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 10. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación y revelar. En la Biblia tiene que ver con algo así como, por ponerte este ejemplo, como descorrer este velo. Algo que está velado, algo que está oculto. Nosotros no sabemos qué hay atrás, nos imaginamos que hay una pared, nos imaginamos que hay algo allá atrás, pero así es una una revelación, es de repente es descorrer este velo. Imaginémonos que atrás de esto tenemos una puerta, pero no la podemos ver porque está cubierta. Entonces, la palabra revelación es revelar lo que está oculto, lo que lo que viene. Y en el libro de Apocalipsis nos habla de las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Y una de las cosas que va a suceder al final de los tiempos es lo que dice aquí la escritura en Apocalipsis capítulo 8, verso 10 al verso 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas entonces aquí la escritura nos está diciendo que una estrella cayó del cielo a la tierra y esa estrella contaminó la tercera parte de las aguas y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de esas aguas, porque esas aguas se hicieron amargas. Ahora, esa palabra ajenjo es una es una palabra... es el ajenjo, tal vez algunos lo conozcan, es una hierba, es una hortaliza, es una que, que tiene una característica, es muy amarga. Es muy amarga la, 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 la hortaliza llamada el ajenjo. Y entonces cuando eso cae sobre las aguas, dice que contamina. Ahora déjame decirte que en la Biblia, cuando la Biblia nos habla acerca de ríos, cuando nos habla acerca del mar, precisamente nos está hablando de gentes, de personas. Nos está hablando del mundo. Y dice aquí que eso contaminó y los hombres murieron. Entonces, amados, lo que significa precisamente es eso. Que en el último tiempo, en el tiempo del fin... Iba a caer del cielo, por así decirlo algo, iba a venir que iba a amargar a los hombres, a producirles rencor, a producirles quebranto en su alma, heridas en sus almas, heridas muy profundas en sus almas. Y eso iba a ocasionar que mucha gente estuviera Muriendo, precisamente. Que mucha gente estuviera eh, muriendo, que estuviera siendo dañada, como te explicaba en un momento, en, en, hace un momento, cuando empezamos esta reunión, te explicaba que hay heridas emocionales en el alma. Y esas heridas pueden ser ocasionadas por muchas cosas. Dios está entre nosotros y Él quiere ayudarnos, quiere sanarnos. No quiere que esto siga corriendo en la vida y muchos probablemente tú te vas a dar cuenta. Yo tengo eso, yo no tengo eso, yo estoy dañado, yo fui dañado de esto. Y la verdad es que nosotros podemos ver los rostros, pero los corazones solamente los conoce Dios. ¿Cuáles son las causas de este rencor, de esta amargura? Te voy a ir explicando cuáles son las causas por las cuales una persona puede haber sido herida en su alma y puedes tener esa herida. O sea, a veces hay heridas que nosotros tenemos, algún accidente que sufriste, alguna operación que te hicieron, pero esas heridas están ahí y de repente ya no las puedes borrar, pero esas heridas sí las recuerdas. O sea, los recuerdos siempre quedan. Sin embargo, cuando se trata del alma... A veces hay heridas que no han sanado. Y de repente esas heridas cuando vuelven a ser tocadas, vuelven a sentir dolor, vuelven a supurar. Vuelves a sentir ahí cierto efecto, cierto cierta afectación en tu vida. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas causas de que tú puedas ser herido o hayas sido herido emocionalmente en tu alma? Y esto da como consecuencia otras cosas, por ejemplo, cuando sufres abusos, una persona sufrió abusos y esa persona abusos de diferentes índoles, por ejemplo, abuso sexual, abuso verbal, abuso, eh, abuso físico, maltrato, entonces la persona desde niño empezó a sufrir ese tipo de abuso. El abuso sexual, el tocamiento, que le causó pánico a la persona, que la dejaba bloqueada, que la dejaba como que no podía hablar y después de ahí tuvo comportamientos diferentes a los que tenía antes. Y esa persona empezó a guardar rencor contra la persona que lo abusó y de repente si fue el tío, si fue algún familiar cercano que regularmente sucede eso, la gente tiene ese, tiene ese problema y no lo puede ver y de repente empieza a generarse en ellos pesadillas, malestares, terrores nocturnos. Cuando sufres rechazos, es otro, otra situación, sufres rechazos. De repente no pudiste entrar a un grupo, no pudiste ser parte de alguien, y entonces fuiste rechazado. Y eso te provocó una herida en tu alma. Cuando te echaron, te hacen menos. Cuando en la escuela, por ejemplo, no quisieron ser tus amigos. Cuando las personas te hacen de menos, cuando las vecinas te hacen de menos, cuando los amigos te hacen de menos cuando hay infidelidad conyugal, eso provoca una tremenda amargura, una tremenda herida en el alma. Que de repente la mujer se entere que el marido se fue con otra mujer. Y que la mujer llega a pensar, ¿qué pasa en mí? ¿Por qué mi marido me abandonó? Ya no estoy atractiva. Ya no estoy bonita para él. Y empieza una herida muy profunda en su alma. Y entonces esa mujer... O de repente si es un hombre al que lo dejó la mujer, entonces empieza a provocarse un rencor tal que de repente se empieza a odiar a todos, se empieza a generalizar a todos los demás. Todos son iguales, todos los hombres son iguales, las mujeres todas son iguales y se empieza a generalizar. ¿Por qué? Porque hay un rencor en esa persona, hay una herida. Cuando hay fraudes, cuando alguien te hizo un fraude, alguien no te pagó el dinero que te pidió prestado. Y muchas veces tú estás padeciendo necesidad y entonces la persona no te paga y entonces tú ves que estás teniendo problemas económicos y empiezas a amargarte, empiezas a tener rencor. Cuando oyes comentarios acerca de ti o te enteras precisamente que alguien te está difamando, que alguien te está calumniando. De repente alguien está hablando mal de ti y entonces tú te vas, te estás ahí metiendo en ese rencor y, y de repente tú ves que hay una serie de comentarios a través de ti y tú lo sabes a través de terceras personas, pero no te lo dicen a ti directamente y entonces viene una difamación, viene una calumnia y tú sientes el rencor. Cuando hubo maltrato en la niñez. Cuando te maltrataron, tal vez tu padrastro, tal vez alguien, tu padre, tal vez tu madre, te maltrató y te estaba golpeando y te trataban de una manera muy injusta o se aprovechaban de ti. O cuando tuviste a alguien muy duro que te hizo daño, que no te quería... Que, te, que no te estimaba y fue injusto contigo y siempre estaba insultándote, menospreciándote, poniéndote de alguna manera, estaba señalándote, diciéndote que tú eras una persona tonta, que tú eras una persona que, que estabas mal, etcétera. Y llega el momento en que tú empiezas a tener ese rencor en tu vida, cuando un padre deja la familia, eso provoca mucho rencor. Porque de repente el niño, el hijo, que no entiende, en ese momento viene a sufrir dolores, escasez, no hay dinero. Y tú lo ves y dice: ¿por qué nuestro padre no se ocupa de mí? ¿Por qué nos abandonó? Las injusticias también provocan rencor. Cuando hay injusticias, cuando hicieron una injusticia contigo y tú diste una cosa y recibiste otra. O a veces con una enfermedad, cuando naciste con un defecto físico. No podías ser como los demás. Tenías ciertas, de alguna manera, tenías cierta enfermedad. De alguna manera tenías, estabas con cierta limitación. Y entonces eso provocó en ti algo. Una enfermedad. Entonces eso provoca un rencor. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados aquí nos dice varias cosas precisamente acerca de la amargura y esa palabra amargura también en una Biblia en inglés lo traduce como como la polilla. Así como la polilla, por ejemplo, si hay maderas y esas maderas están apolilladas, pues eso lo está comiendo por dentro. Por fuera a lo mejor no está pasando nada, pero por dentro lo está carcomiendo y lo está debilitando. Y de tal manera que a veces se puede ver un tanto bien por fuera, pero eso está quebradizo. Eso llega un momento en que se va a quebrar, se va a partir, se va a romper, así pasa con la amargura. Es como un cáncer que si no se atiende a tiempo, está corriendo y está carcomiendo. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los abusos sexuales? ¿Cómo carcomen? ¿Cómo están carcomiendo la vida de una persona? Los sentimientos de culpabilidad que provoca ello. Las situaciones de angustia, de terrores, las situaciones de miedo, las situaciones de, de conflicto, el estrés postraumático, la gente que no sabe qué hacer, el abuso emocional cuando cuando vienen palabras, actitudes con el fin de deshonrar, de avergonzar a otras personas, gritazos, insultos, portazos, arrojar objetos, decir bromas de mal gusto, diseñadas para herir. La Biblia dice que hay personas que sus palabras son como clavos hincados, son como golpes de espada. O sea que a veces hay más, se hiere más con las palabras, muchas veces. Y hoy hay muchísimas personas que tienen esas cicatrices emocionales, faltas en los padres, situaciones que los llevaron precisamente a ello. Y en este texto que acabamos de leer, nos dice varias cosas para que podamos ir entendiendo a qué se trata, qué es lo que nos está hablando Dios acerca de esto que se llama el rencor, que se llama la amargura. Aquí nos dice en primer lugar que la amargura es una raíz. La amargura es una raíz. Así como un árbol, tú puedes ver las hojas, el tronco, el tallo, pero la raíz está dentro. De tal manera que eso no lo ves, entonces la amargura es algo que está interno, el rencor. Nos dice en segundo lugar que aparte de ser una raíz, el rencor, la amargura, dejas de alcanzar la gracia de Dios. Cuando una persona tiene esto, dejas de alcanzar la gracia de Dios, en otras palabras, te impide el poder acercarte a Dios, te impide el poder tener el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios, es la salvación, es el perdón de Dios. ¿Y por qué impide que tú alcances o que puedas alcanzar el perdón de Dios si tú tienes amargura? ¿Por qué? Porque la amargura tiene un problema, es el no perdonar. Y Jesús nos dijo que si una persona no perdona de todo corazón, tampoco puede ser perdonado. Si no perdonamos de todo corazón, tampoco podemos ser perdonados. Entonces la amargura impide que alcances la gracia de Dios. En segundo lugar, en tercer lugar, la amargura dice que te estorba, te impide que te relaciones con otros seres humanos, impide que te relaciones. De repente, hay personas que pueden estar en cualquier lugar y empiezan a tener problemas con la gente. Y de repente dices: Es que yo no sé por qué, donde quiera que voy, hay problemas. Donde quiera que voy se genera un problema, pero a veces estudiando un poquito el caso te das cuenta que esa persona es conflictiva, que de repente esa persona hace comentarios duros de la gente. Que esa persona de repente hace, trata mal a, a, a su prójimo, que esa persona de repente ya dijo algo incorrecto que hizo sentir mal a la otra persona, que esa persona llega y molesta o llega y saca de quicio a las personas, y entonces esa persona de repente va por todos lados, y donde todo, y donde donde quiera que llega, como que arma una situación tensa. Entonces, hay situaciones ahí que le impiden y que le estorban el relacionarse con otros. Y por otro lado, la Biblia nos dice también que la amargura estorba, dice la Biblia, y que la amargura, dice aquí, contamina. Ya vimos en Apocalipsis que cuando cae esa estrella llamada Genjo a la tierra, a, la, a las aguas, la contamina y muchos hombres mueren. Así también es la amargura. Cae... Está en el corazón de una persona Está en la vida de una persona Y la amargura Contamina Contamina Entonces es una raíz Que produce varios frutos Ya vimos que es una raíz Vamos a ver cuáles son los frutos Que produce la amargura Efesios 4.31 El rencor La amargura La falta de perdón El resentimiento Dice así la escritura Efesios 4.31 Quítense de vosotros Toda amargura Enojo ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Este pasaje nos habla de cuáles son los frutos de la amargura, pero también nos habla cómo va en aumento. Te habla de menos a más. Va en orden, por así decirlo. Mira el orden. Mira cómo va subiendo de tono, por ejemplo. En primer lugar, los enojos. ¿Qué es un enojo? Es cuando una persona eh, de repente se molestó por algo Se molestó por algo que le hicieron Se molestó por algo que no le gustó Se molestó por algún trato Y viene un enojo y esa persona pues cambia de carácter su, su, su rostro lo demuestra que está molesto A veces hasta el color de piel cambia La persona se pone pálida La persona se pone así un poco eh, tensa Y cambió el rostro y cuántas personas tú has visto que de repente en un momento dado se enojaron, se les salió de control el enojo y de repente empiezan hasta a temblar, empieza a secarse la boca, ya no tienen segregación de saliva porque están enojados, están ahí, están ahí con una situación de malestar. O algunas personas les empieza a dar taquicardia, algunas personas les empieza a dar inclusive algún problema mayor. Después de los enojos, viene la ira. Del enojo sigue la ira, y la ira es un enojo más intenso, un coraje fuerte. Y después de ese coraje fuerte, se pasa a la gritería, que es el siguiente paso. La gritería, y empiezan a gritarse unos a otros. Y en un momento dado, alguna persona que tenía un conflicto con otro, ya se empezó a generar un, un conflicto mayor, y otros se enteraron a través de los gritos, levantaron la voz. Después de levantar la voz, vienen las malas palabras, a ofenderse, los insultos, los las, las las palabras altisonantes, el ofenderse, y de ahí la persona de las malas palabras pasa a toda malicia, a toda malicia, o sea, en otras palabras, de repente, cuando la persona no logra por así decirlo ponerse un freno a su propia vida en ese momento, en algún momento. De repente esto se va más allá y la persona empieza a estar maliciosa. ¿Qué quiere decir malicia? Está pensando mal. Es que todos tienen algo contra mí. Es que esa persona tiene algo contra mí, lo está diciendo por mí. Mira, ser una persona que tiene rencor es ser una persona dada a los enojos. ¿Es ser una persona iracunda? ¿Se va a irritar? ¿Es una persona dada a los gritos, que levanta la voz, que ofende, que ofende con palabras, que salen de su boca palabras altisonantes? ¿Será una persona dada a la murmuración, a hablar mal de otros? ¿Será una persona también maliciosa? porque La malicia es desconfianza. Empieza a tener desconfianza de las personas. Y te voy a mencionar cuáles son las evidencias de una persona que tiene Rencor. Es una persona desconfiada. Desconfiada. No confía. Y por eso también no puede confiar en Dios. Desconfía de los demás. Y no puede confiar en Dios. Cuando desconfías, ¿qué pasa? No te das de corazón, no te entregas de corazón. No te das de corazón para amar. ¿Por qué? Porque tienes un miedo. Y cuando una persona tiene una herida en su alma, ¿sabes qué es lo que hace? Se blinda, se bloquea, se mete, por así decirlo, en un caparazón, se cubre y decir, yo no me voy a dejar. Porque ya me hirieron, ya fui herido, yo no quiero ser lastimado otra vez. Y mejor se se blinda y eso hace que sea una persona de desconfianza, muy medido. Como que no te das de corazón, como que el amor no puede fluir en ti. No sea que me vuelvan a herir. Tienes temor a ser perjudicado y siempre te andas cuidando, no vayas a ser perjudicado. Y por así decirlo, ves, ves a todos como que son cierta situación que van a ser en contra tuya y te andas cuidando. Una persona que tiene rencor es muy insensible al dolor ajeno. Cuando ve a personas que tienen menos, cuando ve a personas que están en una situación de necesidad, no tiene compasión. No te da compasión, no te duele el dolor ajeno. ¿Qué pasa? Porque la persona que tiene rencor dice, yo he sufrido, yo he padecido, yo he estado necesitado, pero yo he salido adelante yo solo. A mí nadie me ayudó. Yo voy a salir adelante, esa persona también puede salir adelante. Y al ver el dolor no se compadece, no siente nada. ¿Por qué? Porque tiene una herida en su alma. Y la persona, por ejemplo, otra de las características es que siempre está enojado, siempre hay quejas, siempre hay molestia. Y siempre se está quejando de todo. Está muy caro todo, no me alcanza... Cuando hay eso, es un reflejo. que hay en él? Hay una ingratitud en su vida. No está agradecido con nada, no está contento con nada. Nunca vive contento con lo que tiene. Siempre quiere tener un poco más, siempre quiere tener un poco más, algo mejor, un mejor trato, siempre que le, le gustaría que le dieran buenas palabras. Y nunca está contento. ¿Qué pasa en esa persona? Hay un resentimiento, hay un rencor. Una persona así será difícil de expresar afecto. Es muy difícil que exprese afecto. Le cuesta trabajo decirle a su esposa, a sus hijos, te quiero mucho, abrazarlo, expresarle cariño, amor, tratar. Y entonces esa persona, como no puede, ¿por qué? Porque tiene miedo de sacar adelante eso. Empieza a decir, no, oh, es que yo así soy. Es mi carácter. La verdad es que no es así. Porque Dios nos hizo para amar. Dios nos hizo para amar, Dios nos hizo para relacionarnos. Y a veces la gente dice, es que soy así. No, no eres así, más bien es que tienes rencor. Te cuesta trabajo amar a alguien. ¿Por qué? Porque para él el amar a alguien o el expresar afecto será un símbolo de debilidad. Un símbolo de, de debilidad. Entonces no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque esa persona trata de hacer ver que él es fuerte, que es una persona diferente, que no se deja. Una persona que tiene ese rencor, tiene sed de venganza. Pero no es una venganza activa, es una venganza que está muy oculta, está casi reprimida. Nunca va a decir, ojalá y te vaya mal. No, claro que no. Pero a veces cuando se entera que le va mal, le da gusto. Le da gusto oye, perdona, no, que lo perdone Dios, yo no tengo por qué perdonar. No olvidas fácilmente lo que te hicieron, y recuerda, amado, como es una herida que está ahí clara, grabada, se acuerda de día, de mes, de fecha, de año, y se acuerda, es que te acuerdas, ¿cuándo fue eso? Hace 10, hace 15 años, y es que tú me hiciste, tú me dijiste de esa manera, tú me ofendiste, la persona que tiene rencor, quiero decirte, como está por dentro, está herido en su alma, es una persona que tiene una herida emocional, es una persona que es muy emotiva. Es muy emotiva, es muy emocional, pero aparenta ser duro. Aparenta ser muy valiente, pero por dentro es como un terrón de azúcar. Rápidamente se deshace, es muy sensible. Pero no quiere que lo conozcan así como sensible, quiere que conozcan su imagen dura, que aguanta todo. Pero por dentro gime, por dentro clama. Una persona es muy fácil de enojar, se siente autosuficiente, es muy difícil que pida ayuda a una persona así... No lo vas a poder hacer que pida ayuda y cuando, y, y tal vez en algún momento le, cost, le cueste trabajo y cuando le ayuden, pues no dará las gracias de corazón. Porque dirá, es lo menos que tienen que hacer por mí, porque yo también he ayudado a otros. No hay contentamiento en él. Una persona que tiene rencor, resentimiento, es muy difícil enseñarle. O sea, todo lo sabe, porque el, el amargura, el rencor, va muy acompañado de ese orgullo. Y entonces es muy difícil enseñarle. Obviamente que rechaza a los que lo rechazan. Si alguien lo rechazó, él también rechaza también de la misma de la misma manera. Ahora, déjame explicarte que la amargura es un es como leímos ahí en el libro de Apocalipsis, es una raíz. Es una raíz. Y quiero decirte que la raíz, bíblicamente, los pecados se definen, se pueden catalogar o se pueden dividir en dos partes. Pecados escandalosos, pecados externos, y pecados internos. Por ejemplo, los pecados externos, ¿cuáles son? Los pecados externos, pues son los que la mayoría de la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando una persona es maldiciente. La gente se da cuenta cuando una persona fuma. La gente se da cuenta cuando una persona, eh, de alguna manera, dice malas palabras. Te das cuenta rápidamente. Pero hay pecados de los cuales no es fácil darse cuenta que la persona los tiene Son los pecados internos, los del corazón Y entonces esos pecados internos son más duros y más difíciles que los pecados externos Quiere decir que un pecado externo tiene su raíz en un pecado interno, en un pecado raíz Por ejemplo, hay pecados raíces, ¿cuáles son esos pecados raíces? Por ejemplo... La soberbia es un pecado raíz, es un pecado de adentro. Y ese pecado de soberbia es la madre de la vanidad. Una persona que tiene soberbia afuera va a ser muy vanidoso. Una persona que tiene soberbia afuera va a ser muy orgullosa. Una persona que tiene soberbia va a ser dada a la exaltión, exaltación propia. Otro pecado raíz es la codicia. Y la codicia es la madre del adulterio. Es la madre de la fornicación, es la madre del robo, es la madre de la, de la avaricia. Pero su raíz es la codicia. La amargura, por ejemplo, en este caso, ya vimos, es la madre de los enojos, es la madre de las malas palabras, es la madre de la malicia, es la madre del odio y de los rencores. Y a veces la persona, cuando no entiende esto, comete el error de decir, es que yo me enojo mucho, voy a tratar con el, con el enojo en mi vida. Y entonces la persona está diciendo, ya no me voy a enojar, ya no me voy a enojar, y se está repitiendo a sí mismo, ya no me voy, ya no me voy a enojar, 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 y de repente en la tarde, explota. Porque solamente se está reprimiendo. Es como si ese árbol estuvimos en un campamento y había un bonito paisaje pero nos dimos cuenta que todos los árboles que estaban en ese en esa huerta, árboles de aguacates, árboles de guayaba, árboles de, de, de diferentes frutas, todos estaban contaminados de gusanos, tenían tenían cosas ahí negras, y entonces cuando tú ves un árbol así, tú puedes hacer dos cosas. Bueno, puedes ir y decir, ¿sabes que Este árbol está mal. Entonces empiezas a cortar ramas. Esta rama está mal. Esta rama está mal. Esta rama está mal. Y empiezas a cortar todo y dejas pelón el árbol. Pero si el problema es de raíz en el árbol, aunque cortes todo, las ramas y si cortes el tronco, ¿qué pasa si dejaste viva la, ra la raíz? Vuelve a surgir vuelve a surgir, y así pasa también con esto, entonces el pecado de amargura es igual que es un pecado raíz y es la causa de muchos otros pecados, ya vimos la causa de muchos otros pecados, amados, y en esta tarde yo mi, mi deseo es no engañar a nadie, sino más bien es darte a entender lo que dice la palabra de Dios Y que nosotros encontremos la causa a veces del problema que hay en nuestra vida Para que ahí podamos en nuestra necesidad pedirle la ayuda a Dios Como un día dijo Job, Job dijo de todo empecé a darle vueltas a mi vida y hallé que el problema estaba en mí y a veces nosotros tenemos que llegar a ese tipo de conclusiones, porque a veces tendemos a echarle la culpa a los demás. Es que esto, es que aquello, pero a veces nos damos cuenta que el pecado, que el problema, está en mí. Y el pecado de amargura, de rencor, es un pecado gradual, va en aumento. Empieza por poquito. De hecho, quiero decirte algo. Todo ser humano... Todo ser humano que habita en esta tierra en algún determinado momento de nuestra vida Llegamos a tener amargura en nuestro corazón Obviamente que eso va en aumento, es gradual Entonces algunos tienen amargura en baja, en baja escala Otros tienen amargura en mediana escala Y otros tienen amargura en alta escala Cuando tienes amargura en alta escala Te enojas por todo si voló la mosca y si no voló también Si pasa algo bien y se pasa algo mal Por todo estás enojado, estás molesto ¿Cuáles son algunas causas entonces de esto? Ya dijimos varias Pero una de las causas también es la frustración Cuando tienes frustración en tu vida Cuando te trazaste metas y no las lograste Querías algo y no lo obtuviste una persona quería estudiar algo, no lo logró, y entonces eso le generó un rencor. Otra situación sería la injusticia, cuando hay injusticias en tu vida, violaciones. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, imagínate cuántas injusticias se dan en nuestro mundo. A veces patrones injustos, a veces situaciones hasta por el color de piel, cuánto, a veces cuánto racismo, cuánta, eh, de alguna manera, todo ese tipo de cosas se generan en la vida del, de la persona. El rechazo es otra cosa que genera amargura. Quiero decirte que en algún momento todos logramos o llegamos a desarrollar amargura en cierto sentido, pero la verdad es que solamente cuando uno viene a Cristo Jesús, Él te puede sanar de esa amargura. Él te puede sanar de esa amargura. La amargura es un pecado raíz. Y por lo tanto, todo pecado raíz, quiero decirte que la mejor forma de que una persona pueda tratar con ese pecado raíz es irse directamente a la raíz y no por las ramas. Si una persona está cortando las ramas, es que yo ya no me quiero emborrachar, es que ya no me quiero enojar, es que ya no quiero decir malas palabras, es que ya no quiero decir esto. Y vas y cortas esa rama, y cortas esa rama, pero no vas a la raíz, vuelve a surgir. Y a veces pasa algo curioso, que cuando tú cortas un árbol de raíz, de repente tú te das cuenta que volvió a surgir y hasta más frondoso, y hasta más grande, hasta más fuerte, más vigoroso, así pasa con esos árboles, así también pasa con estos pecados, vuelven a surgir, vuelven a surgir, entonces, una persona que tiene amargura, es y la amargura, el rencor, es como una prisión, es algo que trae la maldición, es algo que trae algo mal en la vida, mira, acompáñame a este texto en Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia, capítulo 29, verso 18. Dice la Escritura, No sea que haya entre vosotros, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de servir a Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca yel y ajenjo, Aquí está otra vez, yel y ajenjo, la amargura, el rencor, el resentimiento. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No va a perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Dios y su celo sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. O sea, qué palabras tan duras nos dice Dios. Que a una persona que tiene hielo ajenjo, y que en lugar de decir, Dios, sácame de esta prisión, Dios, ayúdame, Dios, necesito de ti. en lugar de eso dice, bendiga su corazón, bese su mano, bendiga su corazón y diga, yo no tengo ningún problema, yo no tengo eso. O sea que uno de los principales problemas, y una de las principales, por así decirlo, puertas para ser sanado de todo esto, en primer lugar es reconocer. Y a veces es lo que cuesta más trabajo. Porque el día de hoy muchas personas dicen, lo tiene aquel, lo tiene el otro, este mensaje hubiera sido excelente para mi tía. Este mensaje hubiera sido excelente para esa persona, pero a veces lo difícil es reconocer. Y es el primer paso, cuando tú llegas y empiezas a reconocer, ese soy yo. A ver, a ver, un momento, este hermano está hablando de mí, y quiero decirte, no conozco a la mayoría. Si algo Dios te ha estado hablando, es él y no yo. Es Dios el que te está hablando, es Dios el que sabe tu corazón porque mira, Él te conoce desde niño, Él te conoce desde la infancia, Él te conoce desde la adolescencia, Él conoce tus momentos de tristeza. Él conoce aquellos momentos cuando tú de niño te sentiste abandonado, sentiste que no había nadie para ti, sentiste que tú estabas totalmente solo en este mundo y tal vez ni siquiera podías hablar con alguien, con alguna persona, no había quien te escuchara. Y a veces la gente está hablando Hasta con sus mascotas Está hablando ahí con sus animalitos Diciéndoles todas sus penas Pero Él no te puede escuchar Él no te entiende Pero hay un Dios que sí ha escuchado la oración Hay un Dios que ha escuchado la, El quebranto, ha escuchado las palabras Y por eso Él te trajo Él está aquí con nosotros Ahora, ¿por qué Dios dice Que esa persona no puede ser perdonada? Porque la persona que tiene rencor se levanta como juez para castigar. Porque él está pidiendo lo que él no quiere que se haga en él. Tiene pensamiento siempre a la defensiva, está siempre a la defensiva. Está pidiendo justicia pero sin misericordia. Y la amargura mata la felicidad del alma. La amargura mata la felicidad del alma. La persona no tiene felicidad, no está feliz y quiere está en un lado y quiere estar en otro, y tiene algo y quiere tener otra cosa, tiene esto y quiere aquello, o sea, tiene, nunca está feliz, está insatisfecho. Y la amargura, el rencor es el principio del odio y la indiferencia es el sembrador de las discordias. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 18, verso 35 Y amado, sería muy importante No que tú lo escribieras Pero sí que en esta tarde Tú pudieras de alguna manera En tu ser, en tu corazón Hacer una lista De las listas de personas o de las listas de cosas que tú has visto, has visto o has escuchado en esta tarde que te han dañado. ¿Qué cosas te han dañado? Porque por ahí empezamos a reconocer. ¿Qué cosas me han dañado? Yo fui herido. Yo fui lastimado. A mí no me, dejaban, no me bajaban de ser tonto y decir que yo no lo iba a hacer nada en la vida y que yo iba a hacer esto y el otro. O sea, en otras palabras, como que te limitaron con palabras. Pero quiero decirte algo, que a veces la persona que tiene rencor primero es víctima, es víctima de su entorno, es víctima de alguien, es víctima de alguna persona que tuvo autoridad sobre ti, pero después esa persona cuando crece se hace victimario de otros. Y entonces tú puedes empezar a pensar ahorita en este momento, ¿a cuántos has dañado? Has dañado a tus hijos, has dañado a tu esposa. Has dañado a tu esposo. Has dañado a tu familia. Y a veces estás por dentro de tu corazón como que quisiera reventar. Como que quisiera sacar. Por eso, en un momento dado, esto es lo importante. Primero es reconocer. No decir otros. No decir aquellos. No decir estos. Sino decir yo. Yo lo tengo. Necesito ayuda de Dios. ¡Necesito la ayuda de Dios! ¡Necesito la gracia de Dios! ¡Dios mío, no me abandones! En Mateo 18, el verso 35, dice Jesús estas palabras. Y es el resumen de toda una enseñanza. Así resumió Jesús su enseñanza. Dice, así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros... Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Ese es el resumen de Jesús, de una gran enseñanza que dio Jesús. ¿A qué nos quiere llevar Jesús? A la necesidad que tenemos de perdonar. Por ejemplo, ¿cuál fue la parábola que él habló? ¿Habló una parábola de un rey? ¿Un hombre muy poderoso? ¿Un hombre que tenía autoridad sobre un reino? Y de repente este rey mandó pedir cuentas a sus siervos. Él estaba encima en el trono. Los otros eran sus siervos. Y manda pedir cuentas y de repente le traen uno. Esta persona, dice la Biblia, que le debía 10 mil talentos de oro, de plata. Un talento pesa aproximadamente 22 kilos. Este hombre debía 10 mil Si lo ponemos en kilos, eran toneladas, toneladas de plata que debía. Si lo ponemos en dinero, eran millones y millones de, de dólares o de pesos, multiplicados, o sea, eran miles, era una deuda impagable. Y cuando su señor lo vio y le dijo, ¿sabes qué? Este hombre... Tienes que venderlo, véndelo con todo, su mujer, sus hijos, véndelo, porque esta persona tiene que pagar. Pero lo que hizo este siervo fue esto, se arrodilló delante del rey y le empezó a pedir Dios, le empezó a pedir, rey, ten misericordia de mí, ten paciencia, por favor, yo te lo voy a pagar todo. ¿Ten paciencia? Yo te lo voy a pagar todo para que tú pudieras ganar un talento de plata ganando digamos un salario mínimo, tendrías que trabajar 15 años, este hombre debía 10 mil, el tiempo no le alcanzaba, era una deuda impagable, y este hombre estuvo llorando, ten paciencia, yo te lo voy a pagar todo, ten compasión de mí, no me vendas, mira a mis hijos, mi esposa, y el rey fue movido a misericordia, el rey que estaba en su trono, fue movido a misericordia, agarró la deuda, esta es la deuda que debes. La agarró y la rompió. Y le dijo, ¿sabes qué? Vete, estás libre, no me debes nada. ¡Qué tremendo! Este hombre se levanta, gracias rey, gracias, eres bueno, qué paciente, qué amoroso, qué compasión te has tenido de mí. Y sale muy contento, muy eufórico. Muy emocionado a la calle. Y cuando sale a la calle, se va encontrando a uno de sus conciervos, Uno igual que él. Él y el rey eran diferentes. El rey estaba alto, él estaba pequeño, pero él se encuentra uno igual que él. Y al encontrárselo, se da cuenta de... ¡Ay, oye! Esta persona me debe 100 denarios. 100 denarios. Un denario es un día de trabajo. Si ponemos un denario aquí en México, un día de trabajo, son como 100 pesos. Este debía 100. O sea, debía una deuda que podía ser pagada. ¿10 mil pesos? Pueden ser pagados 10 mil pesos. Hay gente que debe más. Y entonces el, el, este hombre que había sido perdonado recientemente, se lo encuentra y le dice, oye, tú me debes, págame lo que me debes, ahora. Ahora. Y el otro hombre, el conciervo, le dice, no, espérame, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar, no tengo ahorita, mira, espérame, te lo voy a pagar, estoy trabajando, voy a voy a echarle ganas, voy a ahorrar, he tenido problemas financieros, pero no, no me he olvidado de tu deuda. Y esta persona se endurece y dice, no, págamelo ahora, y la Biblia dice que lo agarró y lo ahorcaba. Ese es la amargura, ese es el rencor, cuando tú tienes algo agarrado y no lo sueltas, la amargura es como tener algo agarrado, y estás agarrado ahí a él, y no lo quieres soltar, aunque eso tenga muchos años de haber pasado, ahí lo estás agarrando, agarrando, y ¿sabes una cosa que pasa? Cuando tú agarras algo con demasiada fuerza, te vas a lastimar, te estás lastimando tú mismo. Y la persona ahí estaba agarrándolo y lo oprimía y le decía, págame lo que me debes. No, espérame, ten paciencia conmigo, ¿sabes qué voy a hacer contigo? Lo agarró y lo empezó a arrastrar y toda la gente estaba sorprendida, viéndolo, ¿a dónde lo llevas? Este hombre va a ir a la cárcel y se va a quedar ahí hasta que me pague, que me pague toda la deuda. Y la gente empezó a, a decir, qué tremendo este hombre. Porque todo eso que le había sido perdonado, había sido publicado. El rey había quedado muy grande, muy engrandecido, muy bueno. Y toda la gente decía, ese rey que tenemos es bueno. Perdonó una gran deuda. Tengo esperanza yo también. Pero ahora cuando ven a este hombre, les dio mucha tristeza. Porque a él le había sido perdonada una gran deuda y él no quiso perdonar una pequeña deuda. Y dice que lo fue lo hecho en la cárcel, esa es la amargura, es el rencor. Cuando tú tienes ahí en la cárcel tuya a personas y no los has soltado y no los has perdonado y los tienes en la cárcel y ahí están y te acuerdas de ellos y sí, dices que sufra, sí, que eh, pues está bien que le vaya mal por lo que me hizo a mí, está bien, es poco lo que le ha pasado. Y entonces hay situaciones ahí en tu vida. Y dice la Biblia que cuando llegó esta noticia al rey, el rey, dice aquí la escritura, los siervos se entristecieron, sus conciervos, Y el Señor, verso 32, lo llamó, a ver, tráiganlo. Y lo llamó y dice ahí la escritura que dijo estas palabras, siervo malvado. Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O sea, en otras palabras, le revirtió la deuda. Y esta palabra verdugo se llama los atormentadores. ¿Has visto personas que tienen amargura? ¿Son personas que tienen problemas? A veces tienen problemas problemas físicos, de repente tienen problemas, a veces puede eh, ser, no sé, algunos problemas del colon... Problemas estomacales, úlceras, gastritis, taquicardias. De repente empiezan a temblar. En algún momento les puede llegar a dar cierto tipo de diabetes. Situaciones que dice aquí la escritura entregada a los verdugos, a los atormentadores. Le revirtió toda la deuda y entonces el Señor dice así también mi Padre hará con ustedes si no perdonan. Y aquí la gran enseñanza es esta, amados, que usted debe de poner mucha atención. La atención es esta. ¿Cuánto tú le debes a Dios? ¿Cuánto le debes a Dios? Diez mil talentos. Tú no puedes pagar esa deuda. No puedes pagar la deuda que tú tienes con Dios. A menos que haya alguien que pague por ti. A menos que Dios tenga misericordia de ti, podrás pagar esa deuda. Porque sabes una cosa, cuando a nosotros si estamos amargados y estamos con rencor, si alguien nos hace algo a nosotros, ¿sabes qué pasa? La primera, pues te la pueden hacer. Pero tú dices, ya una segunda, ya no. Los americanos tienen un dicho. Si me haces algo a mí, qué mal por ti. Pero si me haces la segunda vez, qué mal por mí. En otras palabras, ya no me voy a dejar. Pero, pero Dios... Dios que te ha hecho, Dios te ha hecho cosas buenas, Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado familia, Dios te ha dado momentos preciosos de felicidad, a pesar de que no merecíamos nada, a pesar de que todo lo que tenemos es prestado y hemos usado y hemos mal usado y hemos mal versado los fondos que Dios nos dio. Porque todo lo hemos usado para lo malo, nuestras fuerzas para lo malo, nuestra boca para lo malo, nuestras manos para lo malo, nuestros pies para lo malo, nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Qué te ha hecho Dios? Y ha sido una y otra vez y otra vez que nos hemos levantado en contra de Él. ¿Cuánto te deben a ti? Cien denarios. O sea, en otras palabras, no hay comparación. Lo que tú le debes a Dios y lo que te deben a ti. No hay comparación. Pero el problema de una persona que tiene rencor es que engrandece lo que le hicieron. Y minimiza lo que hace. Todos tienen la culpa, menos tú. Es que a mí me hicieron, es que esto, es que el otro. Y entonces maximizas exageras en lo que te hicieron no, esa persona me la hizo me la tiene que pagar y esto y el otro y que lo perdone Dios y yo no sé nada y muchas veces amados es la indiferencia le aplica la ley del, del hielo ¿cuántas veces hemos visto fotos de matrimonios pero la parte de alguien está cortada? oye, ¿quién estaba aquí en esta foto? Ah, alguien que ya murió alguien que ya no está o sea, en otras palabras lo mató porque ya no quiere saber de él. Y así es la amargura, el rencor, Miximi, maximizas, exageras lo que te han hecho, pero lo que tú has hecho no es nada. Ni aguantan nada. Es cualquier cosa. Eso no tiene, no tiene problema. Ay, son bien sentidos. Por cualquier cosa se sienten. No, amado. Por eso la amargura se convierte en un gran pecado, que tiene su raíz en el egoísmo, que has vivido para ti mismo, que has vivido centrado tú como el centro del universo, como el centro de, 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 de tu vida, como el centro de todo, tú has sido el que has estado centrado en ti mismo. Por eso la Biblia dice, no querrá Dios perdonarlo, porque imagínate, Jesús, el Dios del cielo, vino desde el cielo, dejó todo, no se aferró el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, vino a la tierra, caminó como hombre, se hizo hombre, estuvo como hombre, sufrió como hombre, tuvo necesidades como hombre, de necesidades de comer, necesidades de, de, de beber, necesidades de trabajar, necesidades de, de, de descansar, tuvo necesidades como hombre para hacerse uno con nosotros y poder de alguna manera dar su vida por nosotros. Y Jesús, dice la Biblia, palabras preciosas de Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, no importa cómo seas, no importa de dónde vengas, no importa cómo estés, si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. Los brazos de Cristo están abiertos, pero no por retenidos por unos clavos. Están abiertos porque te están esperando. Porque Él es el único que te puede dar vida. Porque en Él está la fuente de tu felicidad, la fuente de tu esperanza, en Él hay vida, y vida en abundancia, Él es el que te puede liberar, si supieras en este tu día lo que es para tu paz, le dijo Jesús a los de Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polleros. si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, si tú supieras quién es Él, Jesús amados, el que ha cambiado nuestra vida. Y por eso el pecado de la amargura, del rencor, se vuelve un tremendo pecado. Porque Jesús, aún siendo Dios, está dispuesto a perdonar. Pero el que tiene rencor no está dispuesto a perdonar. Está dispuesto a quedarse. Y yo te pregunto, ¿eres tú más que Dios? ¿Eres tú más que nuestro Señor? ¿Tienes más fuerza que Él? ¿Eres más fuerte que Él? ¿Tienes más poder que Dios? ¿Que tú no quieres perdonar? Y nuestro Dios que bajó del cielo sí está dispuesto a perdonar. Por eso es una gran soberbia. Pero a lo mejor hay alguien que dice, yo reconozco, hermano. Si en esta tarde pudiéramos decir, ¿quién levanta su mano y reconoce? No la levante, porque esto es algo personal y Dios nos conoce. Pero muy seguramente muchas personas dirían, yo tengo, hermano. Pero la segunda es, ¿cómo le hago? Yo quiero ser libre de esta prisión, pero ¿cómo le hago? ¿A quién veo? ¿Volteo a ver a mi mamá? Está igual que yo. ¿Volteo a ver a mis hermanos? Están iguales. ¿Volteo a ver a las personas? Todos están igual. ¿A quién miro? Yo te quiero decir algo. Hoy miremos a Cristo. ¿Sabes tú que Cristo, desde que nació, sufrió rechazo? Cuando Cristo nació, no hubo lugar para Él en el mesón. Los mesones eran unos cuartos, más chicos que esto, obviamente, unos cuartos así largos. Y como la gente había venido de peregrinación a, a censarse, entonces todos dormían y era un solo cuarto, no había camas, no eran hoteles de lujo. Entonces la gente dormía aquí, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, y así. Y entonces ya estaba lleno. Y dicen, no hay lugar para él en el mesón, la esposa está embarazada, eh, eh, tiene dolores de parto, ya viene el alumbramiento se le consiguió lugar en un pesebre en un establo con las vacas y los burros y ahí en un establo en, en el lugar en, en el pesebre en el lugar donde comían donde se, se le echaba el pasto a los, a, las, a los animales ahí pusieron a Jesús de niño él sufrió el rechazo cuando tenía menos de dos años Herodes los mandó perseguir a todos los niños. Quería matar a Jesús. Y se lo tuvieron que llevar sus padres a Egipto. O sea, en otras palabras, Jesús tuvo la experiencia de ser un inmigrante. Y si alguien ha ido de inmigrante a otro país, ¿me puedes entender? ¿O puedes entender eso? Porque cuando tú vas a otro país de inmigrante, Tú te das cuenta que no eres bienvenido. Tú te das cuenta que a veces la familia misma te, te, te abandona. Tú te das cuenta que ahí hay muy, muchas necesidades y tienes que trabajar y a lo mejor es el idioma y a lo mejor es el dinero y a lo mejor es que no conoces a nadie. Y tiene que estar la persona viviendo y esforzándose y ahí estar ahí de alguna manera padeciendo. Jesús a los dos años fue inmigrante. Como los que se van a Estados Unidos y la pasan mal. Y si se enferman nadie los ve, nadie los conoce Y si están tristes nadie sabe de ellos Jesús después empezó su ministerio a los 30 años Estuvo haciendo bienes se dio de todo corazón Sanidades, milagros, prodigios Todo lo que hizo Jesús fue fue grandes, grandes cosas Las que hizo Jesús en esta tierra Todo el bien que hizo a la gente Pero cuando tenía 33 años y medio todos se levantaron en contra de él. Poncio Pilatos dijo, no puede ser. Este hombre les ha sanado a sus enfermos. Este hombre los ha ayudado demasiado. A ver, vamos a hacer algo. Ya sé cómo librarse. Yo voy a, voy a decirles que escojan a quien quieren. Si a Jesús o a este hombre Barrabás, que es homicida, es ladrón, es perverso. Yo creo que la gente va a escoger a Jesús y así yo me libro. Y sabes, de repente dices, aquí hay dos hombres. Tengo a Jesús de Nazaret y tengo a Barrabás, ¿a quién quieren que les entregue? Y toda la gente, y él se quedó sorprendido, toda la gente gritó a una, suelta a Barrabás y muera Jesús. No puede ser. ¿Cómo es posible? Estoy escuchando eh, realmente bien. A ver otra vez, ¿a quién quiere suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Suelta Barrabás, muera Cristo. Amados, Jesucristo sufrió todo ese rechazo. Ha sufrido rechazo. Jesús lo sufrió. Él sabe lo que se siente. Ha sufrido esa tentación a la amargura. Jesús lo, Jesús lo padeció. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En Mateo 27, por favor, vamos a leer este texto. Llevaron a Jesús a un lugar que se llamaba Gólgota, el lugar de la calavera, la muerte. ¿Qué le dieron a beber? Verso 34. ¿Vinagre qué? ¿Mezclado con qué? Con hiel. ¿Sabes qué mensaje era ese? No te queremos, Jesús aquí no, no eres bienvenido aquí no necesitamos de ti aquí no te queremos mira toma esto amárgate y, se, y sabe de una vez no te queremos le dieron gel le dieron vinagre mezclado con gel hasta el último momento estando en la cruz dice la Biblia que le dieron esto y Jesús no quiso beberla. Le estaban diciendo, amárgate. Y estaban dos ladrones crucificados, uno al lado derecho y otro a su izquierda. Y en un momento, uno de ellos empezó a decir, a ver, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Si eres poderoso, bájate de aquí y bájanos también a nosotros. Y la gente de allá afuera le meneaban la cabeza y decían, no es posible, ¿qué le habrá hecho este hombre a Dios para estar así, en esa condición? ¿Cómo puede ser este hombre? Está siendo castigado por Dios, no puede ser de otra manera. La realidad era que estaba siendo castigado por nosotros. Nosotros debimos haber estado ahí. Y estuvo él en nuestro lugar. Y en un momento dado, Jesús va a hablar y él, él parece, está en calma, está callado, está observando, está viendo a todos, está preocupándose hasta el último momento de la gente. Y ve a su madre llorando en un mar de lágrimas y le dice, mujer, he aquí tu hijo. Y le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre, como diciéndole, ay, que le encargo. Jesús hasta el último momento de su vida estuvo al pendiente de la gente. ¡Ay, te la encargo! ¡Hazte cargo de ella! Y de repente va a hablar, y los hombres dicen, ¡Ay, qué va a decir! Seguramente va a proferir una maldición. Va a mandar 12 legiones de ángeles que vengan y acaben con esto. ¿Qué va a pasar? Y en ese momento, de su boca, de los labios de Jesús, salen esas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pudo perdonar. Jesús pudo perdonar, si Él pudo perdonar no podrás tú perdonar, no podrás tú perdonar, será imposible que tú perdones. ¿A quién tienes que ver en este día? Ve a Jesús que está en la cruz, ve a Jesús que está perdonando y ve a Jesús que nos enseña el camino del perdón. Y que nos enseña el camino de la libertad. Y nos enseña el camino para salir de esa prisión, para no hacerte esclavo del rencor, para no hacerte esclavo de la amargura, para que no tú vivas feliz en este mundo, pero feliz con Dios. Perdonar es soltar. Y quiero decirte, hay heridas que nunca te las puedes borrar. Pero lo diferente cuando tú has perdonado es que esas heridas... Ya no están, ya no están frescas, ya están sanadas. ¿Te acuerdas? Tengo una herida, me pasó esto, me pasó el otro, hay una historia en esa herida, pero ya está sanada. Cuando tú perdonas, viene una sanidad de parte de Dios a tu vida. Viene una sanidad de parte de Dios. ¿Qué necesitas entonces tú? Primero, reconocer. Segundo lugar, arrepentirte de este gran pecado de la amargura. Está matando a mucha gente. Ha destruido hogares, ha destruido naciones, ha destruido a jóvenes. La Biblia dice en Proverbios, dice que el que odia disimula con sus labios, aunque en su corazón maquina engaños. Y Él dice, eh, Él te dirá, siéntate aquí conmigo, pero en su corazón no está contigo. Y que hay siete abominaciones en el corazón de una persona que, que tiene odio y rencor. En una persona que tiene odio, dice que una mujer con rencor, con rencillas, es como una gotera continua. Una gotera continua. Está continuamente dándole, 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 hasta que hace un hoyo. Jesucristo vino para ayudarnos y para enseñarnos a perdonar. Primero, necesitas reconocer. ¿Habrá alguien este día que reconozca? Y que pueda decir, hermano, yo estoy así. Necesito que Dios me perdone. En segundo lugar, necesitas arrepentirte. Y en tercer lugar, necesitas ver a Cristo. Míralo a Él hoy. Y hoy puedes ser libre. Hoy puedes ser libre por la gracia de Dios. Cerremos nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Necesitas decirle. Yo he sido esclavo del rencor. Yo he estado metido en esta cárcel. Dios, hazme libre. Habla de Él. Ahí en tu lugar, si tú estás realmente consciente reconoces ahí en tu lugar, díselo a Dios y hay libertad, amado, ya sea que te pongas de pie, que te pongas de rodillas que sigas sentado, como sea que levantes tu mano pero tú dile, Señor yo, yo soy uno de ellos yo fui abusado de niño a mí mi padre me maltrató, yo no tuve compañeros, siempre me echaron de, siempre me hicieron de menos, siempre padecí el bullying, el rechazo, los golpes, siempre mi padre nos trataba mal, yo tengo mucha amargura, dile a Dios tengo esa raíz ahora me doy cuenta ¿por qué tanto enojo? ¿por qué tan este carácter? ¿por qué tanto problema en mi casa, en mi vida? ¿por qué no he podido dar ni un momento de felicidad a los que me rodean? ¿por qué todo tiene que terminar mal con las personas que conozco? ¿por qué hay tanto problema? y esta es una de las respuestas porque tienes rencor. Reconócelo. Reconoce también a cuántas personas tú has herido. ¿A cuántas personas has dañado? ¿Con cuántas personas, de veras, tú has tenido problemas, conflictos, has dañado, has herido? Y en lugar de estar consciente de todo lo que te han hecho a ti, también hoy estate y da, hazte consciente de lo que tú has hecho con otros. Y te darás cuenta de una cosa. Que has pecado más tú contra Dios que la gente contra ti. Lo que han pecado contra ti son cien denarios. Lo que has pecado contra Dios son diez mil talentos. diez mil talentos reconoce reconoce en tu ser pídele perdón a Dios pídele perdón a Dios perdóname Señor por mi soberbia perdóname por mi orgullo, mi vanidad perdóname por mi indiferencia perdóname por mi falta de sensibilidad pídele perdón ruega a Dios misericordia Él no te rechaza si tú vienes con un corazón contrito y humillado si tú vienes con un corazón dispuesto no te rechaza pero tiene que haber en ti ese verdadero arrepentimiento ese sentirte de veras que tú lo has hecho y lo has hecho en contra de Dios. El Señor está aquí con nosotros. Háblale a Él. Y yo voy a pedir a aquellas personas que hoy quieran arrepentirse, ponte de pie en tu lugar.